0: Najpierw chciałbym zapytać, odnosząc się do słów księdza Jana Kaczkowskiego. On w książce, opowiadając o swoim glejaku, powiedział, że odczuł niezwykłe pogorszenie swojego stanu właśnie w momencie wtedy, kiedy zaczął się mocno stresować. Czy to jest tak, pani doktor, że to jakby jest to prosta liniowa zależność? Czy są ludzie, u których może to nie. nie mieć wpływu?
1: Zacznę od początku, bo po prostu najrozsądniej będzie dać jakiś obraz tego. Psyche i soma to jedność. Zastanawiano się nad tym, czy to rzeczywiście jedność, czy dwa niezależne obszary. Już 5000 tysięcy lat temu słyszał Pan przed chwileczką, jak mówiłam, w medycynie chińskiej, w, w, w ajurwedzie, to jest system medycyny indyjskiej, znajdujemy wzmianki o tym, że psychę i soma to jedność. Później w starożytności Platon napisał piękne dzieło, Harmides, w którym te piękne słowa zawarł. Leczenie wielu chorób jest nieznane lekarzom hellady, gdyż leczą oni narząd, a nie widzą człowieka. Przez dziesiątki lat, potem dziesiątki wieków, problem z większą lub mniejszą intensywnością pojawiał się. W XVII wieku Spinoza powtórzył te słynne słowa, że każda choroba w ciele ma swój początek w umyśle. Równie długa historia dotyczy zastanawiania się, czy wpływ na choroby, czy psychika ma wpływ na choroby nowotworowe. Ja jeszcze wcześniej wspomnę, że ponieważ psychę i soma to jedność, to nikogo dzisiaj już nie trzeba przekonywać, że istnieje cała grupa chorób zaliczanych obecnie do chorób psychosomatycznych. Na dzień dzisiejszy według WHO tych chorób jest ponad 30, około 37, czyli lista jest niezamknięta. Przerażające jest, że do tej listy Dochodzi coraz większa liczba nowych chorób dotykających coraz młodsze osoby, dzieci wręcz, nie obce są matkom objawy, bóle brzucha, czy biegunki, czy bóle głowy u dzieci idących do przedszkola, czy nie lubiących tam szkoły i tysiące innych rzeczy. Nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać, że zdanie zdenerwował się i umarł dostał zawału, ma podstawy naukowe, że to jest prawda wszystko, więc to że stres wpływa na nasz organizm jest obecnie udowodniony, że wpływa na rozwój wielu chorób somatycznych jest udowodniony. W zasadzie lekarz każdej specjalności mógłby tutaj rzucić konkretnym przykładem, że wpływa na rozwój chorób nowotworowych to wiemy również nie od dziś. Już najsłynniejszy lekarz starożytności Galen, 199 rok naszej ery, w dziele The Tumoribus zauważył, opisał wyniki swoich obserwacji, że rak piersi występuje częściej u kobiet z melancholią. Potem przez wiele lat był, można powiedzieć, zastój w zainteresowaniu tym tematem i dopiero XVII wiek przyniósł ogromny rozkwit badań, trudno to nazwać badaniami z dzisiejszego punktu widzenia, raczej obserwacji ludzi chorych na nowotwory. Można tutaj wymienić pracę takich uczonych ówczesnego wieku jak Nun, Gedron, Snow, Barrows. To oni stworzyli tak zwaną osobowość podlegającą chorobom nowotworowym. To oni zauważyli, że nowotwory występują częściej u osób przeżywających frustrację, nadmiernie ambitnych bardzo zapracowanych. XVII wiek, proszę pana. Potem znowu do początków XX wieku był zastój do teorii Freuda. W 1926 roku ukazała się po raz pierwszy, można powiedzieć, jak z dzisiejszego punktu widzenia, praca naukowa Elide Evans, która opierając się na teorii Junga, ucznia Freuda, po przebadaniu stu chorych na nowotwory wykazała ówczesnymi metodami statystycznymi, że bezpośrednio przed wykryciem choroby nowotworowej u chorych wystąpiły silnie emocjonujące zdarzenia związane z negatywnymi emocjami. Chodzi tutaj o utratę bliskich osób, utratę ważnych wartości. Co to znaczy? Nie precyzowała tego w swoich pracach. Potem z różną intensywnością te prace były kontynuowane. W 1936 roku Grodek absolutnie potwierdził jej pracę jeszcze lepszymi, doskonalszymi metodami statystycznymi, badając jeszcze większą grupę chorych. Obecnie wpływem psychiki, na powstanie chorób zajmuje się psychosomatyka, psychoneuroimmunologia. To jest dziedzina interdyscyplinarna, która łączy w sobie osiągnięcia psychologii, neurologii, immunologii. Wpływ psychiki na powstanie chorób nowotworowych. W tej chwili można to udowodnić, zresztą zostało udowodnione, na to są dowody w literaturze naukowej, w jaki sposób stres wpływa na powstanie chorób nowotworowych? Jeżeli zada mi Pan pytanie, czy stres wywołuje nowotwór, to odpowiem nie, bo stres nie jest czynnikiem rakotwórczym. Natomiast stres inicjuje szereg procesów zachodzących w organizmie człowieka, które doprowadzają, mogą doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Dlaczego? Jakie to są mechanizmy? I tutaj by się przydał wykład na temat teorii stresu według Hansa Selliego, prawda? Ale to jest osobny wykład. Powiem tylko tak. Co to jest stres? Stres to jest według Seliego najkrótsza definicja zaburzenie homeostazy, zaburzenie równowagi wewnętrznej organizmu. W momencie reakcją organizmu na stres jest reakcja adaptacyjna. Reakcje te przebiegają na wielu poziomach i wielopostaciowo, w postaci zmiany hormonalnej, zmiany biochemicznej. Na wielu poziomach, od poziomu komórkowego poprzez narządowy do najwyższego poziomu korowego, czyli w ośrodkowym układzie nerwowym, co się dzieje pod wpływem stresu i dlaczego stresu, skoro nie sam stres jest tym czynnikiem onkogennym, to co? Otóż Stres powoduje gwałtowny wyrzut katecholamin. Katecholaminy to znane wszystkim Państwu określenia takich neuroprzekaźników, jak noradrenalina, adrenalina, serotonina, ym, kortyzol. Kortyzol, inna nazwa potoczna, która się pojawia w czasopismach, hormon stresu. Kortyzol jest hormonem stresu. Co powodują te hormony stresu? Glikokortykosteroidy. W ośrodkowym układzie nerwowym powodują atrofię neuronów, czyli zanik komórek nerwowych, ale również zmniejszenie zdolności proliferacyjnej neuronów. Powodują zmniejszenie zdolności komórek nowotworowych do przeżywania w stresie. Tracą one plastyczność. Utrata plastyczności neuronów spowodowana jest zanikiem czynnika który zostaje, czynnika to jest BDNF, czynnik niszczący, czynnik gwarantujący plastyczność neuronów i spowodowane to jest właśnie działaniem kortyzolu, działaniem hormonu stresu. Co dalej? Powiem już te, teraz, bo mogłabym się za bardzo rozpędzić w tym wszystkim, ale powiem szybciusieńko. Ym, ośrodkowy układ nerwowy, zaburzona cała oś, pod wzgórz oś, pod przysadka nadnercza, rozregulowany cały układ hormonalny. Wiemy, że dużo nowotworów jest hormonozależnych, prawda? Nowotwory prostaty, nowotwory ginekologiczne, nowotwory czustki, to też są nowotwory, przecież insulina, hormon. To wszystko zostaje zaburzone, zahamowane lub wręcz przeciwnie, pobudzone do nadmiernego działania. Wzrost poziom y, glikokortykosteroidów, czyli ten wyrzut gwałtowny katecholamin powoduje na poziomie komórkowym skurcz naczyń krwionośnych. Skurcz naczyń krwionośnych doprowadza do niedotlenienia. Pod wpływem niedotlenienia aktywuje się śródnaczyniowy y, czynnik wzrostu naczyń śródbłonka, nazywa się VEGF dochodzi do jego nadekspresji, która doprowadza do nadmiernego rozwoju naczyń krwionośnych I ma to miejsce w całym organizmie, ale szczególnie w miejscach, w których przyspieszony metabolizm jest. A więc, jeżeli to jest guz nowotworowy, to w tym momencie na skutek zwiększenia sieci naczyń krwionośnych dochodzi do proliferacji guza nowotworowego, czyli rozrostu guza nowotworowego, albo do wznowy miejscowej w miejscu, gdzie leczyliśmy ten nowotwór, albo do przerzutów odległych, bo masa nowotworu po przekroczeniu pewnej objętości, prawda, powoduje rozsiew nowotworu poza loko-regionalne miejsce. W zakresie układu immunologicznego wiemy w tej chwili, i to są też już dowiedzione wieloma pracami naukowymi, stres, wyrzut kortyzolu, wyrzut adrenaliny, noradrenaliny, a to powoduje zmniejszenie liczby i aktywności leukocytów. Cały układ białokrwinkowy człowieka odpowiada za nasz system odpornościowy. Zmniejszenie ilości limfocytów powoduje, że organizm traci naturalną moc do walki z chorobą nowotworową, prawda? Na czym ta walka ma polegać? Otóż limfocyty T i B odpowiadają za niszczenie komórek zmutowanych i niszczenie komórek zainfekowanych. O komórkach zainfekowanych w przypadku nowotworów mówimy o zainfekowanych komórkach wirusem HPV, prawda? W raku szyjki macicy czy w raku nowotworów yy, górnego piętra układu oddechowego. Ale limfocyty B i T to nie wszystko. Główną rolę tutaj odgrywają komórki NK, natural killers. Komórki NK to są limfocyty pozbawione pamięci immunologicznej, których rola polega na aktywacji cytokin, białka, peptydu, które aktywuje limfocyty T i B, czyli cała armia nieaktywnych limfocytów, jeżeli nie ma tego czynnika hamującego, to idzie do walki z nowotworem, prawda? Jeżeli zostanie zahamowane, organizm jest bezbronny, siada nasz układ odpornościowy. Nie ma kto na poziomie komórkowym walczyć z komórkami uszkodzonymi, z komórkami zmutowanymi. Oprócz tego same glikokortykosteroidy jeszcze wpływają na zwiększenie Możliwości y, y, mutacji w obrębie genów, Z, y, procesy y, replikacji komórkowych zachodzą, y, zdarza się, że błędnie, pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, y, w, również pod wpływem glikokortykosteroidów nie dochodzi do apoptozy, apoptoza zaprogramowana śmierć komórki. Dochodzi do zmniejszenia ilości apoptozy. I to są właśnie te takie główne mechanizmy, które tłumaczą, dlaczego pod wpływem stresu może dojść do rozwoju choroby nowotworowej.
0: Pani doktor, zastanawiam się w takim razie, skoro przecież stres i reakcja organizmu nazywana stresem jest czymś naturalnym, zaprogramowanym w naszym organizmie, a przecież takich zdarzeń, które wywołują stres nie mogliśmy uniknąć i przed wiekami, i teraz. W związku z tym, no właśnie, to dlaczego teraz tych nowotworów jest więcej niż kiedyś? I dlaczego akurat teraz o tym stresie się tak bardzo mówi i tak bardzo się go boimy, a wcześniej nie?
1: O stresie się mówiło, ale nie w sensie stres, tylko wpływ psychiki. A stres to jest czynnik szkodliwy, który działa na naszą psychikę, prawda? Czyli już od wieków, już w starożytności wiedziano, że ta psychika musi być silna, żeby nie dochodziło do chorób. Czyli nie teraz. Ja bym powiedziała, że w tej chwili może się to y, mówi o tym y, w aspekcie bardziej medycznym. Po prostu autorytety medyczne z dziedziny onkologii, z dziedziny kardiologii, z dziedziny immunologii bardziej y, są y, y, nastawione na badanie y, y, stresu, jak konkretnie stres oddziałuje na te komórki, na poziomie komórkowym? To, co przed chwileczką mówiłam o tych właśnie neuroprzekaźnikach, o tych zmianach biochemicznych, o tym wszystkim, co się dzieje w komórce. No kiedyś nie było takich możliwości, po prostu m, możliwości w tej chwili badawcze, diagnostyczne poszły tak bardzo do przodu, że mamy szansę dowiedzieć się czegoś więcej. Kiedyś było wiadomo, no, jak mówi w dziele de tumor, Tumoribus opisuje kobiety z melancholią. Dzisiaj już wiedzielibyśmy, co to znaczy. Kobiety z obniżonym nastrojem albo kobiety w depresji.
0: Tylko że mówi się, że to właśnie te czasy nasze teraz są czasami ludzi zestresowanymi. Ludzie zestresowani są dziś wszędzie. Siedzimy w korporacjach, stresujemy się, boimy się w kolejce do lekarza, boimy się przy rozmowie o pracę, boimy się przed pracą, po pracy, czyli co? Stresu mamy unikać za wszelką cenę. Mamy ćwiczyć naszą psychikę, mamy wzmacniać swoją odporność psychiczną. To jest ten klucz do walki skutecznej za stresem. Tak,
1: tak. Yy, ja jeszcze wrócę do choroby nowotworowej i w ogóle stres. Każda choroba jest stresem, ale szczególnie choroba nowotworowa, z którą wiąże się długie, obciążające leczenie, nierzadko ból, kalectwo, cierpienie i zawsze niepewne rokowanie. Każda choroba, a zwłaszcza nowotworowa, zmienia życie chorego Powiedziałam, każda choroba, bo również katar zmienia życie chorego, zmienia plany, a co dopiero nowotwór, kiedy uporządkowane życie rodzinne, zawodowe, sytuacja społeczna, ekonomiczna, to wszystko raptem się rozsypuje. To wywołuje negatywne emocje. Negatywne emocje powodują spadek formy psychicznej. Spadek formy psychicznej, czyli te negatywne emocje, przekładają się na spadek formy fizycznej. Spadek formy fizycznej powoduje, ja już nie mówię choroby psychosomatyczne, bo o tym wszyscy wiemy, bicia serca, biegunki, bóle głowy. To jest efekt stresu. To jest odpowiedź psychę w somie, prawda? To wszystko, stres tak uderza w nasze ciało. Nie unikniemy stresu. Zadał pan pytanie, co robić i jak się bronić i w ogóle atakuje nas ten stres ze wszystkich stron. Ale przejdźmy wobec tego do teorii stresu Hansa Seliego. Co to jest stres? Tak jak powiedziałam, jest to zaburzona relacja między człowiekiem a zewnętrzem, prawda? Jest to zaburzenie homeostazy, zaburzenie równowagi. Mogą być stresory fizyczne, prawda, i psychiczne. Bo również zna pan pojęcie szok termiczny. A stres to szok. A stres to szok jest. Jak się bronić? Bronić się odpowiednią... Od razu może ciśnie mi się tu na usta słowo psychoterapia, ale nie mam na myśli jakichś tam seansów psychoterapeutycznych, prawda? Tylko spokojne, zdrowe spojrzenie na rzeczywistość, na fakty. Opieranie się na faktach, nie na własnych wyobrażeniach, bo tak pan powiedział, boimy się wszystkiego. Ale to jest tak, jak tłumaczę pacjentkom. Odpowiem panu wczorajszą rozmowę z pacjentką w gabinecie. Pacjentka boi się iść na kolejne badanie. Po dwa lata jest po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej, boi się iść na kolejne badanie. I moje pytanie, jest w potwornym stresie, jest, dosłownie siedzi i części się na krześle. I Rozmowa. Czego się Pani boi? Badania, że będzie bolało? Nie, wyniku. No ale wynik przyjdzie i zobaczymy, co dalej. No dobrze, ale to co dalej, to wtedy jak jakieś... Le... Przeszła Pani już leczenie? Takie, 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 takie. Cudownie Pani sobie poradziła. Rozmowa. Proszę Pana, ym, przekierować swoje myślenie, przekierować swoje myślenie, no czyli krótko mówiąc psychoterapia, i to jest jedyna metoda i jedyna nasza obrona przed stresem, bo my się stresu nie pozbędziemy. Pan może jechać samochodem, ktoś panu zajedzie drogę, może pan, nie wiem, wysiąść, uderzyć go kijem bejsbolowym, albo po prostu siedzieć i, i, i powiedzieć sobie, no cóż, no spieszył się, no trudno. Ale to my decydujemy, czy chcemy się stresować. To nikt panu nie każe się stresować. To wszystko siedzi w nas. My możemy być spokojni, a możemy od razu mieć pianę na ustach ze złości. Stres jest wszędzie. Stres to jest podstępny zabójca, ale czy my sobie z tym zabójcą poradzimy, czy nie, to zależy tylko od nas, tylko i wyłącznie. Bo stres to nie jest, no nie wiem, jakieś zwierzątko, które panu ktoś wsadza na głowę i pan z nim musi walczyć. To jest w pana głowie, a na pana myśli pan ma wpływ.
0: Pani doktor, tak jak pani opowiadała o, o tym naukowym wyjaśnieniu stresu i tego, w jaki sposób on degraduje nasz organizm, to od razu mi się nasuwają przykłady o ludzi, których znam, którzy po tym jak dowiedzieli się, że mają chorobę nowotworową, no można podzielić ich na dwie grupy. Takich, którzy totalnie się załamali i rzeczywiście to było potem widoczne w ich wynikach badań. Pogorszenie było mhm. zdecydowanie szybsze niż u tych, którzy starali się wziąć byka za rogi, którzy mieli wsparcie w rodzinie, którzy mieli miłość, tak, tak. którzy jednym słowem oczywiście nie to, że cieszyli się, mam raka, ale jest fajnie i super, natomiast jednak starali się żyć, starali się właśnie o ten stres pokonywać.
1: Tak, i poruszył Pan kolejny wątek, ja tak mówię, że mogłabym mówić do, do nie wiem ile godzin, ale poruszył Pan kolejny wątek. Prowadziłam kiedyś badania naukowe i to, co w tej chwili powiem, to jest odzwierciedlone w mojej pracy naukowej, Rzeczywiście, tak jak Pan mówi, są dwie grupy pacjentów. Jedna najpierw się załamuje, ale pod wpływem rodziny, no własnych jakichś tam chęci mniejszych lub większych, poddaje się leczeniu. Ci ludzie przechodzą bardzo ciężko to leczenie, bardzo ciężko. O, są oporni na leczenie, ale niezwykle podatni na wszystkie skutki uboczne tego leczenia. I to jest ta jedna grupa, prawda? Jak już się wyleczą z tego, to krzywa pięknie idzie później do góry. I jest to druga grupa osób. Pięknie, wspaniale. Ja tę grupę w swoich badaniach nazwałam nie w pełni świadomi wpływu choroby nowotworowej na ich życie. Bo oni wiedzą, że mają chorobę nowotworową, no bo trudno, żeby nie wiedzieli, skoro przechodzą te wszystkie procedury i te wszystkie etapy leczenia. Ale zachowują się tak, jakby ich to nie dotyczyło. I tak jak pan mówi, zachowują się wspaniale. Nierzadko nie rezygnują z pracy zawodowej. Nierzadko proszą, pani doktor, ale proszę takie terminy, żebym na napromieniania przyjeżdżał, żebym mógł pracować do południa. Zachowują się rewelacyjnie. Kobiety, pani doktor, ale po południu będę mogła przechodzić na napromienianie, bo do południa wnuki wychowuje. No pięknie, cudnie, bardzo ładnie. I proszę sobie wyobrazić, co wyszło w tych badaniach, że ta druga grupa osób, która rewelacyjnie przechodzi to badanie, rewelacyjnie, jest tak mocno osadzona w tym życiu codziennym, jest tak niezbędna rodzinie, no, swoim współpracownikom, że im dalsze, dalej upływa od zakończenia procesu nowotworowego, zakończenia leczenia choroby nowotworowej, psychika im siada. I badania amerykańskich y, naukowców wykazały, że najwięcej y, samobójstw i depresji stwierdzono u kobiet po mastektomiach, w, między 5 a dziesiątym rokiem od rozpoznania choroby nowotworowej. Dlaczego? Radość, cudownego przejścia całego procesu, konieczność i ogromne zaangażowanie w życie codzienne i ta, ta, ta świadomość absolutnie bycia potrzebnym i ten miecz Damoklesa, który wisi tyle lat. Bo jednak choroba nowotworowa to jest choroba która, to jest choroba przewlekła, z nią się trzeba nauczyć żyć. Trzeba mieć świadomość, że mogą być wznowy, mogą być przerzuty, mogą być drugie nowotwory niezależne, mogą być nowotwory indukowane napromienianiem po 20 latach, prawda? Jeżeli na przykład u dziecka napromieniamy tam, czy u młodego dorosłego, Także to wszystko trzeba mieć w świadomości, ale bez przesady, żeby to się nie stało też jakimś potężnym obciążeniem, tym mieczem Damoklesa, który w końcu powoduje, że nasza psychika nie wytrzymuje tego obciążenia i dochodzi do depresji z tragicznymi skutkami dalej. A tak jak powiedziałam Pani na początku, tu jest jeszcze, dobrze byłoby wspomnieć o teorii stresu według Hansa Selyego. Czy stres zawsze jest zły?
0: Nie. Właśnie. Wtedy kiedy do nas mobilizuje, nie?
1: No właśnie. I do tego zmierzam. Hans Sellie podzielił stres na stres y, eustres i dystres. Eustres, stres działający krótkotrwale albo słaby, który mobilizuje do działania. Mało że mobilizuje do działania, nierzadko ratuje nam życie, nierzadko nas chroni. Jeżeli ten stres przedłuża się w czasie i jest słaby, ale przedłuża się w czasie, albo jeżeli stres jest tak silny, że nas nie mobilizuje, ale paraliżuje, to dochodzi wtedy do distresu. I ten distres to jest właśnie ten okres, kiedy dochodzi do tych wszystkich zmian na poziomie komórkowym, o którym Panu mówiłam. Więc jak Pan mi zadał pytanie, jak się tego pozbyć, czy możemy żyć z tym na co dzień? Możemy, bo my na co dzień podlegamy tym eustresom ciągle. Z tego powodu leukocydy Panu nie spadną, że się Pan spóźni na autobus. Ale spadną Panu z tego powodu, jeżeli będzie Pan żył w bezustannym konflikcie, na przykład z bliskimi... Z współpracownikami, czy, czy w domu, czy jakiekolwiek miał niepozałatwiane problemy. To już będzie ten distres. Dlatego my stresów nie unikniemy, proszę pana. To jest wpisany w nasz życiorys, każdego z
0: nas. Bardzo pani dziękuję, doktor, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.p.